0: Jacob. Hej Lavinna. Och eh, hej till vår gäst idag, Pelle Sundsson. Välkommen. Tack, tack.
1: Ja, Pelle, du är författare, tolk och eh, fackligt organiserad i nätverket Solidariska byggare. Mm. Eh, och eh, du kom förra året ut med två böcker. Svarta bär som handlar om bärbranschen och Svenska palmen som handlar om byggbranschen och migrantarbetare i den. Förutom att vara aktiv som eh, i liksom organiseringen i solidariska byggare så har du också arbetat som byggare i Stockholm ja, eh, under flera månader. Och under den här tiden så har du då gått in i rollen som rysktalande och enbart rysktalande svartarbetare. Så att de som har anlitat dig har inte vetat om att du förstår svenska eller att du...
2: Jag har inte visat några dokument utan jag har bara liksom ringt på någon som bara pratar ryska hela tiden.
1: Uh, din erfarenhet därifrån ligger till grund för en av de här böckerna som du publicerade förra året, Svenska palmen. Uh, skulle du vilja berätta lite om den? Vad kommer det här namnet Svenska palmen ifrån? Alltså
2: om boken så kan man förstå säga titeln kommer från en hemsida som heter Svenska palmen och det är en hemsida som har funnits typ som liksom internets barndom och har lite samma upplägg som alla de här tidiga hemsidorna det är liksom ingen ordning på någonting, allt får finnas som det liksom var kanske innan så Facebook och, och så, allt finns där mm. man kan gå in och hitta trådar om liksom, jag vet inte Putins senaste bilder med björnar eller liksom om svensk skola. Eller, jag vet inte om du sa det, men sidan är ryskspråkig, det, va? Så, sidan är helt ryskspråkig, precis. Mm. Men sen finns det också det som är liksom viktigt för det här, då, att det finns en, en sida för annonser. Det som är mest aktivt använt det är dels det här att jag söker arbete och jag erbjuder arbete. Mm. Och då kommer det upp hela tiden nya typer av, av svartarbeten. Ja. Ja, och det, det kan vara allt från kortare påhugg, alltså så här jag behöver hjälp att skotta snö imorgon vem kan komma, till mycket längre och mycket större upplägg och ibland upplägg som omfattar liksom hundratals människor, mm. Precis. och sen så kan man ju lägga till att den här svenska palmen är ju liksom en, det är en skön litterär skildring av uh, av villkoren som finns i i byggbranschen i, i Stockholm för den som inte har uh, arbetstillstånd, ett mått då eller någon sorts arbetsbegrepp för mig har varit så här att det som skildras är fiktiva karaktärer men faktiska villkor mm. så att alla de villkor som beskrivs där, det är de som jag själv har haft under den här tiden när jag arbetat.
1: just det, hur kom du in i det här att göra det här, att börja
2: ja alltså det, egentligen så är det så här att det, det finns en ganska lång historia bakom så här att eh, jag har tidigare bott i, i Moldavien, eh, när jag bodde i Moldavien så var jag ofta i Ukraina och så har jag varit engagerad i, i så olika antimilitariska rörelser i, i Sverige. När kriget började i Ukraina 2014 eh, så bestämde jag mig för att åka dit. Mm. Eh, och så jag var där 2014 så var jag liksom på båda sidorna där i, i Donetsk eh, på båda sidan fronten eh, och insåg snart att det som liksom, jag vill skriva om, det som jag vill göra är inte själva Kriget eller precis hur, liksom, hur man spränger en tank eller hur man liksom, intar en, ett kulsbrut i näst, näst eller så. Det finns så många andra som är intresserade av det. Jag är intresserad av hur kriget liksom, kastar en så lång skugga över människor också när själva krigshandlingarna har dragit vidare. Så att under flera år, och jag har fortsatt att åter återkomma till en, till en stad i, i östra Ukraina, vardagliga saker som så vad händer när ens valuta har sjunkit, till en tredjedel av det ursprungliga värdet samtidigt som lönerna inte har ökat. Eh, vad händer när det alltid är liksom militär närvaro på, på stan? Eh, hur är det när plötsligt hela den sociala sammanhang har, har plötsligt delats längs en knivskarp eh, linje? Liksom, för att här finns det, ingen, finns det ingen neutral territorium. Antingen är man liksom, eh, för Ukraina eller så, så man för Ryssland. Och de som är för Ryssland de har, har då lämnat och åkt till de här separatisterna. Så plötsligt är liksom, allting som man har haft i så slaget i spillor. Och samtidigt som det kommer helt oväntade positiva konsekvenser av, av kriget. Eh, och all, alla de där sakerna som påverkar helt vanliga människors liv har jag liksom velat skildra. Eh, så det var det första. Och sen så, eh, eftersom jag hade bott i Moldavien så ville jag liksom se någon sorts fas: Okej, okay, vad händer när man har bott med en sån där utbrytare länge? Och då var jag intresserad, eh, jag var egentligen bara intresserad av så här, konflikter och krig och hur det påverkar människor. Men... Till slut, när man har pratat med tillräckligt många människor, så inser man att man kanske har liksom ställt lite fel frågor. Mm. Uh, för det som var, är så oerhört uh, framträdande i människors vardag i de här regionerna, det är att man växer upp med en fråga som man vet kommer, precis som den här kriget i Ukraina, kommer det dela ens umgänge på hälften. Mm. Och det är frågan: ska jag lämna och söka lycka någon annanstans, eller ska jag försöka. Leva vidare i det armodet som finns här. Och försöka liksom göra med ett levebröd i det som finns här. Och det är liksom en, en fråga som, som små barn tänker på redan från liksom lågstadiet. Mm. Så okej, okay, hur ska vi göra? Och som alla föräldrar tänker på så här: okej, okay, vad ska jag göra, vad är bäst för mina, mina barn? Uh, och, och att hela tiden leva med den här frågan är, är ju liksom, jag vet inte, otroligt påfrestande för ett, för ett samhälle. Mm. Uh, så att då. När jag liksom hade skildrat det här, vad det är människor lämnar, så var jag intresserad av vad, vad är det är människor kommer till. Vad är det som väntar migrantarbetare när de kommer hit till Sverige? Mm. Och jag tänkte mig, jag hade liksom ett brett spektrum vad jag skulle kunna tänka mig, hur ska jag kunna skildra det här? Det var inte alls så att jag liksom hade bestämt att vallraffa. Men ganska snart insåg jag att det är, liksom det, enda, det är den enda metod jag kommer kunna komma tillräckligt nära för att liksom kunna, kunna skriva det jag vill. För att det ska kunna vara så. Liksom, det ska vara en skildring som inte är. Det är liksom ingen förklaring att verkligheten är så här. Men just det som jag skildrar, det är liksom sant i så sätt att det är en skildring av de faktiska villkor som jag har upplevt. Så då kom det här vallraffandet. Och det första försöket var med den här bärplockningen. Mm. Där jag tog anställningen det egentligen fast man inte har någon anställning som bärplockare och plockade bär först blåbär i, i Lappland
1: Hur var arbetet
2: där? Ja men det man kan säga om, om bärbranschen, för den är ju liksom väldigt, väldigt speciell, den påminner inte om det här byggbranschen som jag gjort och det påminner inte heller om, om gigekonomin alltså bärbranschen är, är ju så otroligt märklig, dels så ska man säga att det finns olika bärplockare, det finns kontraktbärplockare det vill säga människor som inte kan komma hit om de inte har ett arbetsuppstånd Typ thailändare, det är den stora gruppen. De kommer hit och de får en garantilön och de har liksom villkor som är bestämda. Sen så gör arbetsköparna eller bäruppköparna gör liksom jättemånga överträdelser av det. Men det finns liksom en ram, det finns ett, ett, ett anställningsförfarande, det finns ett, en, ett, en arbetsköpare och en arbetare det finns en relation mellan dem. Sen finns det de som kallas fria plockare. Det är alltså människor som kan komma hit till exempel som ukrainare, eftersom de har visumfrihet och eh, kan komma hit och plocka bär- men de erkänns inte som arbetare. Deras arbete erkänns inte som arbete. Det handlar liksom om att- eh, vi har rätt vem som helst får plocka, plocka bär- och vem som helst får liksom- öppna sin bagagelucka och ha typ en loppis. Mm. Eh, och de här två grejerna tillsammans- är förutsättningarna för de här fria plockarnas arbetssituation. Så att eh, när vi liksom- sålde vårt arbete så sålde vi ju inte arbetet, vi sålde bär. Mm. Allting är liksom baserat på kilopris på bär. Det finns aldrig någonting om arbete eller, eller så. Och det här, i den här ekvationen, gör det här, det gör det ganska svårt att prata ens om arbete när det gäller bärplockning. Det finns ingen, det finns ingen arbetsköpare vi till exempel som fackförening skulle kunna gå in och ha en twist med, eller kalla det en bällförhandling, för det finns inte. Mm. Just det. Utan här finns det liksom, det finns, bara, det finns bara bären, det finns ett jättemycket arbete som utförs men det försvinner. För att det handlar sen bara om en vara som köps och säljs. Mm. Eh, och eh, det här. Tyckte jag var så. Otroligt framtiden. För det är klart att när man pratar med folk så här på stan. Eller vem, vem som helst man har omkring sig. Så om man ska prata om bärpris. Då vill ju alla ha så billiga bär som möjligt. Det är självklart. Mm. Man vill ju liksom slösa så lite pengar som möjligt. Mm. Eh, men. Pratar man om arbetsvillkor, alltså hur mycket man är beredd att betala för ett arbete- då är man kanske då skulle man typ skämmas om man betalar för lite för ett arbete. Mm. Det liksom finns ändå någon sorts om av människor. Så att här i hela den här branschen för fria plockare- så är arbetet borta ur ekvationen. De är liksom inte erkända som arbetare. Och det är en situation som är helt ohållbart- så man liksom måste göra någonting med.
1: Mm. Kan man säga att det finns en arbetsgivare- eller är det helt omöjligt att identifiera?
2: Alltså, jag skulle säga så här, rent faktiskt så kan man säga att det finns en, en arbetsköpare. Det är väldigt, väldigt tydligt. För att det är så att det finns en person som är bäruppköpare, som ordnar boendeplatser och som, som ser till att man får sådana backar som man, som man plockar i och som liksom har hand om allting. Och som dessutom, det är väldigt, väldigt tydligt att om du säljer dina bär till någon annan, då åker du ut. Ja, okej så att egentligen finns det ett förhållande som man kan säga är mellan arbetare och arbetsköpare men det är liksom inte erkänt någonstans och därför kan man inte heller överklaga eller man kan liksom inte man kan inte kallas förhandling, man kan inte göra någonting man är liksom helt låst av att det är bärpriset som gäller mm. och då är det ju liksom lyckas man inte hitta bär då står man utan pengar och har man tur att hitta bär så visst då kan man tjäna lite grann är man liksom beredd att jobba 15-16 timmar om dagen Ja, men då gör man det. Finns det finns liksom ingen som sätter hinder för det. Finns det finns ingen som, som tar ansvar för det. Finns det finns ingen som betalar det extra för att du sliter ut din kropp helt och mm.
1: hållet Och där finns det någon slags beröringspunkt också med gigekonomin i det att det finns någon som inte vill erkännas som arbetsgivare men som på, någon, på något sätt erbjuder den här liksom infrastrukturen kring arbetet men sen vägrar liksom säga att de som utför arbetet är någonting, någonting annat än Fria entreprenörer eller?
2: Det är otroligt likt. bara att det är liksom I, i gig-ekonomin så har man liksom gjort Man hittat på en massa nya system. Men här i bärbranschen så är det tvärtom. Man har bara gått tillbaka till liksom hur det var för hundra mm. år sedan. Man har liksom inte hittat på någonting nytt alls. Det är så här mm. superbasics här. Men här. är Du säljer dina bär ingenting annat. Jag har, jag har inget ansvar för dig. Uh, så att de är liksom samma fast den ena har liksom kommit till samma punkt genom någon sorts teknisk evolution ah. och den andra kommit dit genom teknisk reg
1: regression typ mm. just det Jag läste en intervju med dig i tidningen Byggnadsarbetaren och där så säger du att du aldrig kommer att se Stockholm likadant igen efter den här tiden i byggbranschen då. Vilka insikter har du fått av det här arbetet? Hur ser liksom världen ut? Från den här delen av arbetsmarknaden. Vad är det som man kanske inte ser. Om man inte har en erfarenhet där därifrån. Eller arbetar där.
2: Uh, nej men det är sant. Alltså, på något sätt har Stockholm helt, helt förändrats. liksom I, i, mina, i mina ögon. Uh, och det är ju främst för att det liksom nu. När man väl ser exploateringen. När man väl förstår vad det man ska titta efter. Så ser man den liksom verkligen över överallt. Uh, och jag tänker att det kan på ett sätt vara liknande det är med den här gigekonomin ekonomin om man väl börjat med den så ser man att det här liksom finns överallt. Mm. Men det finns också en skillnad och det är att många gigföretag gör ju liksom, eller många de gör ju allt för att synas. Mm. Men det här är tvärtom arbeten som gör allt för att inte synas och som liksom följer vissa mönster för att man inte ska synas. Men så här saker som att man till exempel om man inte har arbetsstånd i Sverige, då vet man att man kan inte åka i arbetskläder på tunnelbanan. För att åker man fast så kan man inte förklara det. Och då kommer man bli deporterad. Mm. Mm. Eh, och då måste man ha dem någon annanstans. Och då har man liksom alltid dem. Alltså det finns här miljoner sätt att, att känna igen. Eh, migrantarbetare som utsätts för exploatering. Eh, och då blir Stockholm inte alls någon så här fin och vacker. Och fri plats där liksom alla eh, mår bra. Och det är ett, ett välmående samhälle som liksom är en värld. Som kanske inte mår så bra i övrigt. Ändå liksom har klarat sig bra undan. Utan det, det är... All den skit som vi ser på andra ställen den finns här och den sträcker sig så otroligt långt in. Alltså den sträcker sig ju in i, i våra hem mm. hela tiden och den sträcker sig in på våra myndigheter. Jag, när jag jobbade här med den här Svenska Palmen, jag var ju inne och jobbade på liksom skatteverket, mm. hej, på okay. eh, tullverket. Mm. Uh, och utan att någon har koll. Liksom. Uh, och inne på i, i lägenheter här på Södermalm och uppe på taket, så alltså allting. Och, och överallt finns de här arbetena.
1: Och hur går det till när liksom den typen av arbete kommer in på en svensk myndighet? Är det att de ja. handlar upp det direkt Ja, från... precis.
2: Det är alltid så att det finns liksom en kedja med underentreprenörer. Och så är det någon underentreprenör på slutet som liksom tar in eh, den här eh, svarta arbetskraften.
1: Och där den översta kedjan kanske då har kollektivavtal. Eller... Ja, jätteofta. Mm. Och det är inte helt ovanligt heller att
2: den som tar in har kollektivavtal. Alltså jag har ju... Det är själv, men så träffar jag bland många medlemmar att de arbetar för firmor som har kollektivavtal men som, alltså, företag som inte alls de, som inte själva heller förstår vad ett kollektivavtal är mm. utan det är någonting som man bara tecknar för att kunna få liksom, fetare kontrakt
1: mm.
2: för att kunna se bra ut inför för kunderna liksom. ja. så att, att ett företag har ett kollektivavtal är liksom ingen som helst garanti för att de inte håller på med, med exploatering
1: mm. vilket man också ser i gigekonomin då, till exempel med fördoras omtalade kollektivavtal som ju fortfarande inte omfattar Hälften ens av mm. de som jobbar där. Men vi kanske skulle kunna börja med att prata om solidariska byggare. Vad är det för någonting? Och hur startade ni?
2: Solidariska byggare är liksom en fortsättning. i nästa steg kan man säga i ett projekt som, som startades av Stockholms LS. Alltså eh, lokala eh, samorganisationen av SAC här i, i Stockholm. Eh, de inledde ett migrantprojekt arbetarprojekt för så där två år sedan och då från början handlade det om att liksom hjälpa migrantarbetare som hade råkat illa ut och sen har det här liksom växt och hela tiden har vi varit medvetna om att det är nästa steg är liksom att gå från att erbjuda facklig hjälp till migrantarbetare till att organisera äh, migrantarbetare och solidariska byggare är det här det är liksom vårt det är vår organisering så det, nu plötsligt är det ju medlemmar som är aktiva som kommer på möten. Det är, liksom en, det är en, um, en organisation som är, jag skulle säga, bland fackliga organisationer i Sverige kanske en av de mest livaktiga. Vilka andra har liksom 20-30 personer, ibland 40, som kommer på så vanliga veckomöten. Liksom. Mm. Det händer ju inte annars. Uh, så att, uh, det här visar på någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Och det är att migrantarbetare är ju liksom inte någon sorts grupp som är arbetare av någon annan sort liksom, som inte har någon egen agens eller egen vilja eller som inte går att organisera utan eh, för att förbättra villkoren för migrantarbetare så är det exakt samma metoder som arbetarrörelsen alltid har använt. Det är organisering mm. och det fungerar alldeles utmärkt.
1: Och eh, vilka är det som är medlemmar i? Är det framförallt migrantarbetare då? Eller? Ja, precis. Eh, alltså man kan säga så här vår plan har sett ut så här att först
2: eh, se till att människor får hjälp med sina ärenden Alltså så att man liksom kan stoppa exploatörer så folk inte råkar illa ut. Det är liksom kan man säga nummer, nummer ett. Eh, och sen se till att de här som får hjälp också kan komma in och bli organiserade. Eh, förstå liksom hur det fungerar att vara organiserad. Vad innebär att organisera? Det här är ju eh, de allra flesta som jag eh, kommer i kontakt med som i rysktalande. De kommer ju från länder där det finns väldigt lite facklig tradition. Eller där liksom av, av tradition, av, av historiska orsaker så har den fackliga rörelsen varit väldigt korrupt liksom så att man måste förstå vad ett fack är och hur en fackförening kan fungera i Sverige, så allt det här måste man liksom lära sig för att kunna vara med och bli organiserad så, så det är liksom den ena gruppen, sen har vi också ganska många spansktalande och de som kommer från, från Latinamerika, de har ofta en helt annan förståelse av vad det innebär att vara med i en fackförening och okay. igen liksom av historiska orsaker och så hur det ser ut politiskt i, i deras hemlander mm. men det är de här två stora grupperna då det är rysktalande migrantarbetare och det är spansktalande migrantarbetare och eh, som det ser ut nu så är det nästan bara migrantarbetare. Vårt mål, det som vi tror kommer att liksom vara vändningen, det är ju när eh, svenska arbetare inser att det är i deras intresse att solidariska byggare finns. Och därför själva går med och organiserar sig. Alltså att man inte går på den här uppdelningen i att det liksom finns migrantarbetare, de är ett problem för de står för lönedumpningen. Och så finns det liksom svenskar som är, de håller upp rätt löner och liksom schyssta arbetsköpare och allt vad det är. Utan man ser att skiljelinjen går mellan arbetare och arbetsköpare och det är där alltid skiljelinjen har gått. Mm. För att får vi den typen av solidarisering att det, det kommer svenska arbetare in och tar del i arbetet i, i solidariska byggare, då plötsligt blir det en, en kraft som blir, blir, kan bli väldigt, väldigt stor. Så att det är liksom vår Plan, tre, tre mm. stegsraket om man vill.
0: Mm.
1: Ja. Och ni upplever då, gissar jag, att de traditionella facken inte har varit så bra på eller intresserade av att eh, organisera den här gruppen av migrantarbetare, eller?
2: Ja, precis. Jag är inte här för att liksom recensera andra fack, men det är ju alldeles uppenbart så att eh, är man migrantarbetare i Sverige så har man väldigt, väldigt svårt att få facklig hjälp. Och då blir det ett problem för att i Sverige så har migrantarbetare har jättestarkt skydd enligt lagen, alltså mm. otroligt alltså även som om man är här och jobbar som papperslös så har man liksom rätt till inte bara till lön för sitt arbete, utan man har rätt till semesterersättning och till sjuklön och just arbetsvillkor, så alltså, man har rätt till massa, massa saker, men hur ska man kunna liksom få de här rättigheterna tillgodosedda när hela svenska modellen bygger på att man då har en fackförening som företräder den? Mm. Uh, antingen det, eller att man liksom går personligen till en advokat och ni bara tänker sig vad det skulle kosta. Liksom. Mm. Så det är helt omöjligt. Uh, och det gör att det liksom finns alla lagar på plats, men det som saknas är en arbetarrörelse som ser till att alla arbetare i Sverige får uh, åtnjuta sin, sina rättigheter. Uh, och uh, om man tar hela stora LO-kollektivet och deras centrum för papperslösa, så ifall vi jämför det med Solidariska bygger och vad vi gör, så har vi löst kanske. Fyra eller fem gånger fler fall.
0: Och det är ju väldigt uh, eller liksom imponerande. Speciellt med tanke på hur alltså, storlek, skillnaden, ja, precis, alltså. ja,
1: precis. Jag tänkte på det här. Hur kommer det sig att det är så många från just dels då de här postsovjetiska ryskspråkiga länderna. Och dels från Latinamerika som jobbar inom byggsektorn i Sverige. Uh, varför, varför just från de delarna av världen. Varför arbetar de just den sektorn?
2: Precis, det där är ju, det där är ju säkert jättesvårt att komma till botten med eh, exakt hur det ser ut. Alltså det som vi kan se är att det, är liksom, det finns en uppdelning som är baserad på språk eh, och att eh, liksom vissa språkgrupper är mer... De ser vi ofta i till exempel restauranger och så, men just när det gäller byggen så är de, de främsta språkgrupperna vi ser det är, eh, rysktalande. Uh, och sen är det spansktalande och exakt hur de där liksom, historiska kopplingarna och så ser ut det har jag inte riktigt klart för mig det man kan säga om de rysktalande länderna och med rysktalande ska man ju vara tydlig med att det är ju inte länder där man talar ryska som första språk utan det är ju som att Sverige är liksom en del av den engelsktalande världen mm. Mm. alla i Sverige talar engelska och på samma sätt så, så pratar ju nästan alla som kommer från Ukraina eller Belarus eller från Uzbekistan eller Kyrgyzstan och så vidare. De, de pratar liksom ryska som sitt andra språk. Till det är mm. det som är det språk som man använder vid internationella kontak kontakter. Uh, och exakt hur det där ser ut, exakt hur det har blivit så, uh, det får man nog. Liksom, det skulle man behöva forska i för att uh, försöka förstå. Uh. Uh, men att det har funnits liksom en, en lång tradition där. De här länderna, alltså grannländerna till, till Ryssland, de gamla sovjetländerna, där man har åkt till de stora städerna i Ryssland främst och arbetat på byggen. Det har liksom varit en sån fall. Mm. Och det har varit det enda sättet för många att liksom tjäna sina pengar. Mm. Så att ja, kan jag kan tänka mig att det kommer liksom därifrån. Att man haft en stor byggbrom i, i Ryssland under 90-talet. 90 massor med folk som kom dit på byggen och sen så stannade allt det där av och så skulle man helt leta sig någon annanstans och då letar man sig till andra delar av världen.
0: Ja, men när vi ändå är inne lite på historia så undrar jag hur det liksom om man tänker då bara liksom Sverige-aspekten har det liksom alltid alltså varit på det sättet hur det är nu? Och om då nej typ så kan man se liksom något tydligt Skift eller någon tydlig liksom förändring eh, när och varför? Mm.
2: Alltså, det, när, man, när, man, när jag pratar med andra som har varit verksamma i byggbranschen länge så säger de att det här känner de inte igen. Alltså, att byggbranschen alltid har varit att det alltid funnits liksom fusk och att det funnits svartarbete, man har fuskat med material och så här. Så har det alltid varit. Men den här rena exploateringen, alltså när människor jobbar för 50 spänn i timmen eller där man inte får lön alls eller där man tvingas göra liksom rent farliga saker. Alltså man, vet inte, att man, trots att man nu vet att asbest är asfarligt så, så håller man på att sanera asbest utan skyddskläder liksom, bara för att det är billigare. Mm. Det är ju nytt. Alltså det är ju någonting som inte har funnits förut. Och då får man ju fundera på vad det beror på. Och en anledning är ju såklart den här ökade rörligheten över gränserna. Det är klart att det är så, att den, den liksom spelar in. Att det har ju tidigare funnits uh, grupper av flyktingar och invandrare- som har kommit till Sverige och som på ett eller annat sätt- har exploaterats i Sverige, men det har liksom varit ett, ett uh, mer begränsat problem- och det har också funnits liksom, en ett möjlighet att, uh, för dem att få hjälp på ett annat sätt. Mm. De, har liksom en, ett, de har haft ett, ett mål kanske att också bli del av svenska samhället. Uh, medan för de här grupperna som kommer nu så är det många som... De är ju här rent för att liksom, jobba ihop sina stolar mm. Så att allt det här som har med fri, fri rörlighet, den delen spelar jättestor roll. Och så kan man också se hur olika grupper då har... Hur det liksom, situationen förändras för dem. Eh, om man skulle gå tillbaka eh, kanske så där 20 år- så skulle man ju se att man hade större problem med människor- som kommer kanske från Baltikum eller Polen. Mm. Eh, att de blev lurade på arbetsplatser, speciellt på byggen och så. Mm. Och det som vi ser nu är, är ju snarare i sådana fall- att det är i den här långa kedjan där frontföretagen är svenska och fina- och har liksom långa historier och stora omsättningar och så- eh, så någonstans på vägen till, det här, till den arbetare som faktiskt utför jobbet och som liksom blir exploaterad så finns det ofta någon chef eller någon mellanhand eller, en, eller någon firmägare som kommer från Polen eller från, från Baltikum och det är ju en rent språklig, språklig mm. fråga liksom. Så att det där har liksom förskjutits och, och det man kan se när ukrainare som vi, som vi har mycket, då kommer ju efter efter kriget började förra gången om man ska säga 2014 mm. så fick eh, Ukrainare rätt att komma till EU tre månader utan visum. Mm. Eh, och Det har ju gjort att jättemånga Ukrainare kommer hit. Och det har ju också eh, gjort att det finns alltså, omfattande såna där eh, vad ska vi kalla det upplägg för att eh, exploatera Ukrainare.
1: Vet du ungefär hur många Ukrainare det är som arbetar i Sverige.
2: Nej, vi har ju liksom försökt få siffror på det, men det är ju nästan omöjligt eftersom... Eh, det är så många som jobbar då utan att lämna spår efter sig. Mm. Men en gissning är väl... Alltså åtminstone att det skulle vara fem siffror är vi ganska övertygade om.
1: Som jag förstår det så är många av dem som arbetar svart inom byggbranschen personer som saknar uppehållstillstånd. Ja. Ja, nej,
2: inte, okay. inte. Här måste man liksom skilja lite på. Vi brukar ju slänga oss och säga så här det här är en papperslös arbetare. Men det finns ju liksom olika grader av papperslöshet. Mm. Alltså... Många av dem som vi företräder eh, har faktiskt eh, rätt att uppehålla sig i Sverige- Alltså till exempel om man är ukrainer som har man rätt att vara turist i Sverige tre mm. månader. Mm. Så på det sättet är man inte papperslös. Men man är papperslös, det menar man inte ja, okay. Eller att man inte har arbetstillstånd. Eller att man har köpt sig ett arbetstillstånd som gäller ett annat EU-land. Mm. Eh, I ett EU-land med mycket lägre löner, till exempel Litauen. Och där är det också fullt möjligt att liksom köpa sig arbetstillstånd. Och så använder man det för att komma in till EU. Så jobbar man i Sverige på ett sätt som inte stämmer överens med arbetstillståndet. Så det är man också eh, papperslös. Mm. Uh, sen är det såklart en del som också är papperslösa i den rent faktiska bemärkelsen. Alltså att man inte har rätt att ens uppehålla sig i Sverige. Mm. Uh, så det finns ett långt spann. Och det finns, också, jag menar, det finns ju också de som är EU-medborgare som har rätt att, att arbeta här. Men de måste då anmälas i utstationeringsregister och sånt där. Så att, uh, det är ett ganska brett spann hur det ser ut med dokument.
1: Ja. Och hur påverkar den här liksom bristen på olika dokument den fackliga organiseringen
2: ja men företaget har ju den varit avgörande det har ju varit så att man inte har kunnat gå med i en fackförening om man inte har liksom, man, egentligen så har det varit så att man ska kunna svenska och man ska liksom ha, ha nästan svensk medborgarskap i alla fall permanent uppehållstillstånd innan man kan komma med i en fackförening mm. liksom inte kon, kunna gå, man har ju inte kunna gå till en fackförening och säga att eh, jag pratar bara ryska eller jag pratar bara spanska och tänka sig att man ska få hjälp. Det har inte, har inte funkat så. Mm. Uh, och uh, det har också varit svårt att ansluta. Så nu har ju olika fackförbund hattat fram och tillbaka och tagit olika beslut och så här hur mycket man ska hjälpa de som saknar arbetstillstånd eller inte. Men, men i princip så kan man säga att man har ju haft väldigt svårt att. Uh, ta sig förbi det här första steget att visst, ibland har man erbjudits hjälp i olika perioder det finns ju fortfarande eh, LOs centrum för papperslösa som jag måste säga gör ett jättefint jobb men som också får jättelite resurser mm. eh, otroligt lite resurser som säger någonting om hur mycket man satsar liksom. mm. men man har inte alls lyckats ta sig från det steget att vara någon sorts hjälporganisation till att faktiskt vara en arbetarorganisation där man organiserar sig och för en kamp Just så.
1: och hur påverkar det i era fall?
2: Ja, inte alls skulle jag säga Okay. Alltså, vi, vi tar emot alla vi har en, vi har en strikt policy att är man, är man arbetare får man vara med, är man arbetsköpare får man inte vara med
1: Men jag tänkte mer liksom hur det påverkar situationen bristen på de dokument som behövs hur mm. påverkar det deras situation kontra, ja. ah, precis, kontra mm, arbetsgivaren just,
2: just det man kan säga så här att det, det finns en väldigt tydlig koppling mellan utsatthet på alltså så här avsaknad av då dokument och så, utsatthet rent generellt och hur, hur låga löner man har, hur mycket man blir exploaterad. Mm. Till exempel så kan man eh, säga så här av, av de som jag träffat och jag har ju träffat väldigt, väldigt många rysktalande eh, byggnadsarbetare här. Och då skulle jag säga att ukrainare jobbar väldigt sällan för mindre än kanske 80, kanske 90 kronor i timmen. Uh, sen i slutändan så är det inte säkert att man får ut det så lönerna blir mycket mindre i alla fall men, men det är liksom den, den deal som man brukar ha, ofta så kan man få ut mer uh, medan vi, vi märker ibland andra grupper som skulle ha mycket svårare att komma tillbaka till Sverige om de blev utvisade. För Ukrainer så kan man säga att de blir, om de blir utvisade kan de ju studsa tillbaka i och med att de har den visumfriheten. Så att de, okay, de förlorar någonting på att de får en liksom deportering i sitt, sitt papper om det överhuvudtaget hamnar där. Eh, och de förlorar hemresan så här, men i det stora hela så har de inte riskerat jättemycket. Men om man tar ut Speker som har liksom betalat eh, jättestora pengar för att komma hit Uh, och som, som vet att om de blir utvisade, om de blir deporterade uh, då är risken mycket stor att de inte kommer tillbaka. Då uh, sjunker lönerna. Mm. Så att ospekerska uh, byggnadsarbetare träffar vi ofta som jobbar på kanske 70-60 till med 50 kronor. I, och det ser vi samma för människor då från Latinamerika. Alltså är man från ett land där man vet att här kommer man inte... Man har redan lagt jättemycket pengar på att komma hit och blir man deporterad så kommer man inte kunna komma tillbaka. Då sjunker lönerna och då ökar risken för exploatering liksom proportionellt med det.
0: Okej, Finns... så det, för det låter ju eh, eller, mm. intressant men det är också väldigt mörkt. Men ändå intressant liksom att det blir en så tydlig eh, etnifiering liksom bland olika grupper på arbetsmarknaden och den är alltså kopplad till... Av en byråkrati. Ja, det kan man säga. Ja.
2: Alltså det, den finns, det finns ju redan liksom en, en generell rasism eller man ska säga. Mm. Eh, men sen så är den ju väldigt stark kopplad till det här byråkratiska. Eh, och så är det ju också tydligt att när man ser på eh, kvinnors löner så ligger de ännu lägre. Mm. Liksom att man kan ta samma ukrainska kvinnor, de jobbar liksom... Eh, de jobbar lika hårt som männen men de jobbar för, för lägre löner.
1: Mm. Används det här systematiskt från arbetsgivarens sida- Uh, alltså att man hotar med till exempel att, Absolut uh, ja. Inte bara väldigt... så att man
2: hotar alltså, uh, vi har också sett väldigt starka tecken jag skulle säga att vi vet att det är så att det finns arbetsköpare som använder gränspolisen för att bli av med besvärliga arbetare mm. de helt enkelt tipsar och säger att de här bor där och där de har inte uppehållstillstånd skicka ut dem uh, och då Ser de till att de liksom bygger upp en löneskuld först. Det är så att de har under... Först betalar de som vanligt en eller två månader som man liksom jobbar på. Och sen så blir lönen försenad, försenad, försenad. Och sen när den är uppe i liksom tre, fyra månader. så alltså nu pratar vi om kanske 75 000 kronor. Eller, eller ännu mer. Då ser man till att man ringer gränspolisen som, som departerar dem. Och då har man, om inte man liksom lyckas få kontakt med oss. Så har man väldigt, väldigt små, små möjligheter att få ut sina pengar.
0: Gud, det är så jävla grovt. Alltså... Eller det är så omänskligt. Eh, vilka är de här eh, arbetsköparna?
2: Arbetsköparna är ju alla möjliga. Ja. Alltså det finns inte, de kan vara alla möjliga. Men någonting som de har gemensamt som, som är så slående, för nu sitter vi liksom ständigt i, i förhandlingar och med dem, det är att alla har en typ av hemsnickrad eh, moral liksom, där de alltid är säkra på att det är de som egentligen har gjort arbetarna en tjänst alltså de har liksom varit schyssta och de har hjälpt dem och alltid, alltid, alltid finns det liksom orsaker till varför, varför de har varit de, de schyssta här och som sen har blivit illa behandlade av arbetare som gått bakom ryggen och anmält dem till, till facket alltid, alltid mm. och det är vanligt att vi vinner förhandlingar där de säger så här, ja jag ska betala ut den här lönen visst, men jag vill att ni vet att jag liksom är en, en bra kille de har otroligt behov av någon sorts bekräftelse från oss
1: ja mm. Det där alltså det påminner mig dels om hur, mycket, hur många gigföretag framställer sig själva. Att det är just det här, vi är de goda. Vi vill att folk som står utanför arbetsmarknaden ska få jobb. Och de håller ju ofta på med ett liknande utnyttjande av migrantarbetare. Det påminner också om med den här Daria Bogdanska- serieromanen som han ja, ja. har. Mm. Det är ju samma, det är exakt samma. Ja,
2: precis. exakt samma logik, det är klart att det är, det. det är en annan bransch, men det är exakt
1: samma logik. Mm. Mm. Där då den här chefen på restaurangen ville verkligen eh, visa hur mycket han tyckte att facket var bra samtidigt som han hade den här liksom, utnyttjandet av migrantarbetare. Också väldigt skiktat då, enligt eh, etnisk bakgrund. Mm. Ja, man
2: kan också se att de här svarta länderna som betalar ut och säger att ja, vi betalar ut svarta länder för de kan inte ta emot andra länder eh, Ja fast man måste ju också se det från andra sidan att, att deras profit blir liksom enorm i och med att de betalar ut 100 kronor svart snarare än skulle man lägga på skatter och arbetsgivaravgiftet så alltså är ju en, en timme kostar ungefär 400 kronor mm. och jag har sett från min egen del när jag har gjort arbeten så vet jag att när jag liksom hade den här rysktalande identiteten och, och vallraffade eh, så vet jag att firmorna Tog från kunden upp till 400 kronor för det arbete som de betalade mig en hunding eller 90 kronor för. Mm. Mm. Och Dessutom sker de att betala mig hälften av gångerna. Mm. Så att det är ju liksom, skulle man fråga dem- så här: Hur går det här ihop? Så det är klart att det handlar om profit. Alltså det är klart mm. det... Jag kan lägga till en sak först innan mm. vi går vidare. Alltså, när man förstår då att den här utsattheten är kopplad till risken för exploatering och att den, ju mer utsatt man är desto lägre blir lönen så kan man också liksom se på de förslag som kommer från regeringen nu- om att polisen ska söka upp- migrantarbetare på sina arbetsplatser- mm. på deras arbetsplatser- och att man ska genomföra rasjor. Det enda som kommer hända med det- det är att liksom osäkerheten ökar- och exploateringen därmed ökar. Mm. Alltså det finns ingenting i det. det som är redan förklarat så finns det liksom arbetsköpare som använder gränspolisen. För att göra sig av med arbetare. Mm. Och när arbetare är väl begripna av, av gränspolisen och sätts sig förvar i, i Märsta. Eller vart man nu hamnar någonstans. Då har man nästan ingen chans att få ut lönen. Så då blir det liksom en. Det är som att man efterskänker lönen till arbetsköpare som, ja. som har satt i system att, att exploatera. Och därför är de här, alla de här förslagen om de är, de är helt bakvända. Det borde vara tvärtom. Och det som jag framhåller, det som vi gör, alltså att migrantarbetare kommer till oss. Alltså andra har sagt så här, det går inte att få tag på usbekiska arbetare i Sverige för de är alldeles för misstänksamma. Jag fan, det kommer fler hundra till oss.
0: Mm. Eh,
2: och det är för att det liksom finns en tydlig logik. Kommer man till oss så kan man få hjälp. Här kan man organisera att Man kan lära sig någonting. Mm. Uh, uh, och det är så man måste arbeta för att ta bort problemet. Alltså mm. se till att arbetsköpare inte kommer undan med exploatering. Ja. Att hela tiden slå ner på dem hela tiden liksom eh, processa mot dem hela tiden, se till att det är jobbigt att liksom exploatera för då blir den där skillnaden, den där profiten som de har räknat ut från att betala liksom 90 spänn svart eller den liksom försvinner och då kan man ge folk arbetstillstånd och liksom så att, att lyfta golvet genom organisering snarare än att här, tro att man genom massiva polisinsatser på något sätt ska kunna få bort problemet, det kommer man inte få för problemet bygger på en helt annat. problemet bygger på inkomstskillnader mellan ursprungsländer och Sverige. Mm. Och det kommer man liksom inte få bort. Eller så får man pressa liksom, villkoren i Sverige så lågt att de blir sämre än
1: typ Nicaragua. Mm. Det är ju liksom helt inhumant. Mm. Nej men det finns en liksom, det finns någon slags hårda tagretorik som kan, som kan verka liksom, Som kanske till och med kan tilltala vissa åt vänsterhållet men ja. som egentligen fungerar helt tvärtom varan. Utgär sig för. Ja, som ofta
2: med hårda tag. Liksom. Att hårda ja. tag är som är... Det är liksom en retorisk figur, hårda tag. Men ska man sedan se på vad varianterna på följder så får det inte alls det, de konsekvenser som man hoppas att det ska få. Och dessutom så är det här, att, liksom det här med rasio på arbetsplatsen, det är ju paketerat som hårdare tag mot exploatörer. Det ja. är det absolut inte. Alltså det här är hårdare tag mot exploaterade.
0: Mm. Jag tycker du konkretiserar liksom skillnaden mellan en gammal och en ny socialdemokrati. demokrati. Eh, för just det där med att eh, höja golvet, och liksom, att det, det är så man gynnar alla. Det är ju liksom den svenska modellen, 101, liksom i hur man tänkte sig där på 30-talet, hur man liksom skulle bygga upp Sverige typ kontra nu, där det liksom är polisen ska. Jagar bort dem som har det sämst. För om de inte är här så har Sverige det bättre. Typ. Men eh, vilka är det som eh, anlitar? Liksom? Eller du pratade ju om den här att det är liksom en lång kedja av underleverantörer. Och du sa att du bor liksom på myndigheter och i folks hem. Liksom. Är det liksom privatpersoner? Är liksom, stora byggupphandlingar? Ja. Liksom?
2: Alltså... Ja. Jag var i, i Barkaby och byggde så här helt nya flerfamiljshus. Fler mm. liksom. Jättestor arbetsplats. Så man ska veta att jag har ju noll erfarenhet från, från byggbranschen. Mm. Alltså jag kan ingenting. Jag har ändå liksom kommit in. Jag får så här, titta på Youtube innan jag har gått in och, och ska jobba. Jag mm. eh, har eh, renoverat lägenheter inte så långt härifrån. Eh, jag kollade upp dem. De hade nytt köpt den för 15 miljoner. Liksom. Eh, och varit inne och, och liksom gjort några måla, målarjobb. Och så. Här. Och det, det, så det är alla som köper. Mm jag har en, en kompis som vi brukar alltid skämta så här, eh, om att eh, människans dröm är att alla vill ha en egen slav mm. eh, och det ligger någonting i det alltså, alltså det är otroligt beroendefrånkallande med billig arbetskraft eh, det är så otroligt mycket man kan liksom, hitta på att man ska göra hur mycket man ska liksom, renovera och att man inte kan gå och typ, köpa sin pizza själv ni vet ju själva hur, mm. Liksom, mm. hur otroligt stor fantasi man har för att liksom, få någon sorts lyxliv där någon annan gör allt allt, allt som man inte vill göra själv. Mm. Liksom.
0: Mm. Så
2: det är ju en väldigt, väldigt stark... Jag vet inte, kanske fel, men det, liksom mm. en, det finns en väldigt stark attraktionskraft på människor att ha slavar, att ha billig arbetskraft. Mm. Mm. Så därför finns det liksom överallt.
0: Vilka vet liksom om det här? För jag menar, det är ju uppenbarligen att de som eh, köper in den här arbetskraften eller liksom den entreprenören och de som arbetar Förstår situationen. Eller till slut förstår den den hårda vägen. Liksom. Men vet liksom de som är leverantörer över vad det är som sker. Att de bara skiter i det. Jag tror att det
2: är så här. Man vill få saker gjort snabbt. Man vill få saker gjort billigt. Och då antingen så bara blundar man för det. Mm. Eller så vet man om det. Men tänker att om jag blir påkommen kan jag alltid skylla på någon annan. Mm. Och det som vi ser ofta är att när, liksom, när byggen blir försenade och det är just nu i byggbranschen till exempel så är det i brist på personal. Uh, för det är en jättebygg som har att göra med både bostadsbyggande i, i typ storstadsregionerna men också med det här corona liksom att alla ska bygga om sina hem när man inte har lagt pengar mm. på resor och allt vad man har gjort någonting mm. så saknas det liksom massa arbetskraft och då när byggen blir försenade då plötsligt släpper liksom alla hämningar då tar man in vem som helst och speciellt för omfattande arbete som kräver mycket personal men som inte kräver speciellt mycket liksom kunskap Typiskt typ att sätta upp inneväggar i gips. Mm. Det kan man lära sig på kanske två dagar liksom. Hur det går till. Och sen är det ett jättetungt arbete som är så monotont som man gör liksom hela tiden. Och när det ska göras då bara väljer in folk liksom mm. på arbetsplatserna. Och sen när det gäller privatpersoner så ibland så vet de inte. Man, och ofta så, prat, så betalar privatpersonerna liksom fullt pris. Mm. Till någon liksom svensk frontfirma mm. okay. så. Det är inte alls så vanligt, Men samtidigt så har det lite svårt att helt släppa liksom eh, privatpersonernas på något sätt moraliska ansvar i det här. För att om man har människor som jobbar liksom tolv timmar om dagen mm. eh, som jobbar på helger som ber att få jobba extra på storhelger eh, alltså då, det är ju något som inte stämmer. Ja, mm. Då är det något kollektivavtal som inte följs eller svensk lag som inte följs det är något som inte stämmer med det. Det är ju liksom, man måste ju inse att, att är det så att människor jobbar jättemånga timmar på jättekonstiga tider, då är det något som inte stämmer. Det är liksom, det måste man...
0: Vad skulle man vilja då att privatpersoner gjorde eller liksom om en privatperson börjar liksom ana ugglor i mosseln? Liksom? Ja,
2: precis. Det där, det där gäller ju både privatpersoner och större beställare. Ja för ett problem för större beställare är ju så här att uh, okej okay, det kommer in de, de får in liksom uh, folk genom underentreprenörer så syns att okej okay, det, det här är liksom svartarbete uh, och sen om de liksom kommer dit och säger åt dem då kommer de här uh, arbetarna, de kommer liksom förlora sitt arbete och det är inte säkert att de får ersättning för det mm. utan då kan det vara så att arbetsköparen säger så, ja ah, men ni var så klumpiga så att uh, den här beställaren upptäckte att ni var där och då får ni skylla er själva mm. Eh, och då har vi eh, liksom avtal med några av de här stora beställarna att om det är så att de kommer på folk, då ska de lämna information om facket. Mm. Och det tycker jag man kan göra som, som privatperson också. Har man Träffar man människor som man, som man tänker att det här stämmer inte liksom. Det, här är det är något i det här som inte stämmer. Och även om man kanske bara går så här från, till och från ett bygge, eller förbi ett bygge när man mm. går till och från jobbet. Liksom. Mm. Och man ser att så här, här är folk här på kvällarna det är något som antagligen inte stämmer här. Eh, alltså flygblad man kan skriva ut eh, vi kan, eh, man kan kontakta oss liksom. Så, ja. eh, så då, då får man liksom hjälp och då det är klart att det kan ju ändå vara så att det finns liksom exploatering där men då vet i alla fall arbetarna vart de ska vända sig om mm. det skulle vara så att det liksom...
0: Har ni flygblad man kan skriva ut? Jag tänker att så här, om man lyssnar på det här och liksom känner att det ja, är precis är har vad vi har, precis, göra,
2: liksom? vi har precis producerat nya flygblad på, på ryska eh, som vi ska lägga upp absolut. Vi lägger på, mm. på Facebook och jag kan lägga på, på Twitter också så kan man skriva ut själv. Mm. Eh, och det ska också komma på, på spanska och sen tar vi eh, de mindre språken allt
1: eftersom. Mm. En grej jag funderar på är Alltså Stockholm har ju en bostadsmarknad som är lite speciell kan man säga. Det är väldigt eh, höga priser på bostadsrätter eh, som verkar liksom stiga ständigt nästan utan stopp. Och någonting som jag har märkt i både mitt bostadsområde och från vad man har hört från vänner och så, vad man ser i sociala medier, eh, är att det verkar väldigt vanligt att folk som ska sälja en bostadsrätt gör någon slags totalrenovering av den. Eller att typ, folk som ska sälja en villa bygger en pool innan de ska sälja huset. Hänger det här på något sätt ihop med den här nya situationen i byggbranschen där det finns en tillgång på väldigt billig arbetskraft? Eller är det någonting som du... Har jo men det tror på? jag är
2: säkert. Alltså, och är, alltså det är ju dubbelt här. Dels är det så att tillgången till billig arbetskraft gör att människor bygger om mer och man liksom förväntas bygga om mer. Alltså om, man, om man inte har gjort en renovering på typ 10 år i Stockholms innerstad så räknas ju det som att man liksom, lägenheten är gammal, att den är ja. liten fast renovering liksom, renoveringar kanske har en teknisk livslängd på, på 20 år eller 25 år liksom. Så det är ju det ena liksom, att det finns en, en sorts uh, billig arbetskraft, skapar en efterfrågan som i sig liksom, driver på ytterligare efterfrågan för att man höjer förväntningarna på vad är det man ska ha egentligen. Mm. Uh, Å andra sidan så är det så att när det finns den här stora efterfrågan då plötsligt kan inte efterfrågan tillgodoses av, av byggnadsarbetare som jobbar enligt skysta villkor. Just det. Utan då kommer det liksom ett, ett sug, det är det här som vi pratar om, pull. Vad är det som drar folk hit? Den där efterfrågan är ju en sån sak som drar folk hit. Och det är ju ett, ett problem som Sverige har inte generellt. Och det, det är ju liksom ett, att ungdomar idag inte väljer att bli till exempel byggnadsarbetare. Det finns ju liksom en logik bakom det. Alltså att arbetaryrken så fullständigt har osynliggjorts. Eh, och att man liksom alla ska satsa på studier fastän det inte alls är säkert att man verkligen blir lyckligare eller liksom rikare eller någonting på att man har just det. Mm. Eh, och då ska det här till liksom tillgodoses på något annat sätt. Så det finns en massa samverkande fak faktorer i det här. Så det är inte bara, som vi pratade om tidigare, frirörlighet är liksom mm. den främsta, men det finns en massa andra osynliggörande av arbetsklassen, äh, arbetarklassen och det här att, att friskolereformer och sånt leder till att man får färre praktiska gymnasier, att färre kommer att vilja gå på praktiska gymnasier och så vidare. Mm. Eh, det gör också att man liksom får ett ännu större underskott på
0: arbetskraft. Jag tänkte också på... I förra avsnittet i den här podden så pratade jag om rutavdraget. Och hade en lång utläggning om det. Och ja, men jag kom väl fram till att det är liksom skattefinansierad ojämlikhet. Och liksom en prototyp för gigekonomi. Inom byggbranschen så har man ju rotavdraget istället. Och det används ju... alltså hela tiden. Så kan man där också säga att staten subventionerar liksom den här typen av exploatering.
2: Ja, det kan man säga. Alltså, det, är det, man, det man måste för, förstå är att rot liksom ökar alla de här förväntningarna på hur man ska ha det hemma, hur mycket mm. det ska kosta och så, hela. Och eftersom det inte finns någonting, det inte finns en annan kraft som kan tillgodose allt det här så får man ju plötsligt en exploatering. Det är det som öppnar upp. Mm. Så det här som säger att man måste liksom hålla byggmarknaden under armarna Uh, genom att ge den rot mm. uh, nej det skulle ju lätt finnas arbete ändå mm. utan problem utan det är ju bara så att det, det skapar vinst för ett visst antal företagare så att, uh, rot är liksom inte det är en ytterligare en ingrediens i hela det här komplexa det är inte liksom den enda eller huvudsakliga anledningen men det är klart att det finns just det här att man sänker förväntan på vad det kostar med arbete egentligen mm. och då kan man liksom när rejset om billiga arbetskraft har börjat, då kan man komma hur lågt som helst.
1: Mm. Kort efter den ryska invasionen av Ukraina så beslutade ni i Solidariska byggare att ni skulle prioritera ukrainska medlemmars ärenden. Mm. Hur har det arbetet sett ut och hur påverkas ert arbete och de ukrainska byggarbetarnas liv i Sverige av kriget i Ukraina? Mm. Alltså alla har ju fått försämrade
2: liksom om man ska säga. Det är klart att det är så Men sen ser det väldigt, väldigt olika ut alltså Dels är det ju, har vi medlemmar som är i Sverige Och en del vill få hit sina familjer Nu när familjerna har en chans att få asyl Eller det här direktivet om massflykt så alltså man kan ha chans att få, få vara här Man kan själv också, om man har varit här länge Man kanske jobbar som faktiskt papperslös i Sverige under lång tid. Nu plötsligt finns en öppning för att man ska kunna få asyl. Att man ska kunna få ett vitt arbete och så. Så det är ju vissa som reagerar så. Sen finns det andra som säger att okej okay, men nu är vi här. Mitt land liksom, eller mitt hem är, är anfallet. Jag måste dit och, och liksom slåss. Så att de lämnar Sverige för att åka till Ukraina och slåss. Eller att man blir engagerad i olika... Liksom initiativ antingen för att hjälpa flyktingar eller för att skicka pengar till olika väpnade grupper eller det finns ju massor med olika och det gör ju också väldigt stor skillnad på om man är här, var har man sin familj har man dem någonstans i Västra Ukraina där det är hyfsat lugnt eller har man dem liksom någon annanstans så att exakt hur det påverkar människors liv är ju, liksom, det är ju jättebrett mm. spann. Men så har vi då, det är liksom de som är här. Men sen har vi också medlemmar som är i Ukraina. Och vi har ganska många medlemmar i Ukraina. Mm. Uh, och det är av naturliga anledningar. Det är ju för att ukrainare kommer hit tre månader. Så åker de ut i tre månader. Mm. Så att de är här, betalar avgifter som vanligt i tre månader. Och sen så anmäler de att nu åker jag hem. Mm. Och då registrerar vi dem som arbetssökande. Och så liksom mm. betalar de den lägsta avgiften. Och så kommer de tillbaka och så meddelar. Så det är liksom naturligt, är vårt naturliga flöde kan man säga. Men då är det ett tjugotal medlemmar så som, som nu är fast i Ukraina. Mm. Eh, och i just solidariska byggare så är ju de allra flesta medlemmar, kanske jag vet inte, 95% eller så, är ju män. Mm. Eh, och män i vapen för år, ålder kan ju nu inte komma ut ur Ukraina för att man har de här krigslagarna. Just mm. eh, Så det ser ju väldigt olika ut. En del kan vara kvar i sina hem, men det är ju också eh, de som måste liksom fly i sina hem rent faktiskt. Mm. Men det har ju, har ju påverkat allt. Ska jag säga. Allting är satt på paus med liksom andra ärenden och så. För att nu måste vi hålla kontakt med alla, hjälpa familjer som vill ut. Se till att alla kan få någon del av den här insamlingen. Vi har ju liksom samlat in, vi hade ju en fond på jag tror vi kom upp i 150 000 kronor och sånt där. Som vi nu portionerar ut för de som ska fly och så. Mm. Eller som bara behöver hjälp nu. För att om man är i Ukraina kan man inte längre arbeta. Så det finns ju massa sådana där. Så att mitt arbete har de senaste veckorna handlat om det. Och dessutom har jag ju själv familj i Ukraina som är på väldigt dåliga platser kan man säga. Mm. Så att allting i mitt professionella och personliga liv kretsar kring
1: det här nu. Ser du att ni kommer spela någon roll nu också i flyktingmottagandet? Mm. Vi har redan börjat det arbetet. Nu är jag ju
2: som alltid vi har svårt med resurser, men vi har börjat arbetet. Och det viktigaste, det som vi ser här, det är ju... Nu kommer det massor med ukrainska arbetare. Främst kvinnor men liksom massor med ukrainska arbetare som de ska ut på något sätt på svensk arbetsmarknad och eh, exploateringen kommer ju finnas där precis som den funnits tidigare. Mm. Det är ju tveklöst så. Mm. Eh, och vi vill ju gärna fånga upp folk innan de har råkat illa ut för att om man vet vilka rättigheter man har och om man också vet hur man ska skydda sig mot de här exploaterande arbetsköparna alltså hur man, vilka, vilken typ av bevis man ska samla vilken typ av bevis man får samla i Sverige vad man kan förvänta sig vad man kan vänta sig för hjälp till, för att få hjälp och så då kommer vi kunna åtgärda nästan allting. Så att vi satsar nu hårt på att nå ut till flyktingar som kommer från Ukraina till Sverige nu för att de ska få den här informationen. Och eh, vi har försökt att slå ihop den, för det är också nu många som behöver information om hur migrationsrätt fungerar i Sverige, mm. speciellt med det här nya direktivet som ju inte är prövat förut, och vad är det egentligen vad är skillnaden med att ansöka om asyl eller skydd enligt det här direktivet om massflykt så att vi, vi gör vad vi kan för att nå ut till dem och vill man hjälpa till i det arbetet så är man ju hemskt välkommen, och har man dessutom någon språkkunnighet att man antingen kan ryska eller ukrainska eller så, så är det ju otroligt värdefullt
1: precis jag tänkte fråga det också. Finns det någonting mer som de som lyssnar på podden kan göra för att stötta er i ert arbete?
2: Det främsta, tänker jag, det allra viktigaste det är ju liksom att bli medlem och organisera sig. Mm. För att det är genom organiserade medlemmar som, som vårt arbete fungerar. ta aktiv del i det som händer i ens fackförening det
1: är liksom AO. Och det gör man arbetar då i byggbranschen själv?
2: Nej, men alltså, även alltså som det ser ut nu så Stockholms LS, SAC generellt är ju liksom en fackförening som inte... Säger att vi organiserar bara viss typ av arbetare. Mm. Så ska byggare är ju bara liksom en branschorganisationen för byggnadsarbetare i Stockholms LS. Men även om man går med i Stockholms LS så bidrar det till, till det arbetet. Men också till arbetet med alla andra migrantarbetare i alla andra andra sekt sektorer. Mm. Städ och restaurang. Alltså det finns ju en lång rad andra... Vill man inte gå med i SAC så kan man ju liksom driva frågorna i sitt, sitt eget fack. Det går ju absolut lika bra. Mm. Att man liksom så här, man driver för att, för att ens eget fack ska ta upp de här sakerna. Mm. Och som inte utesluter arbetare från facklig organisering. Så det, det tycker jag är nummer ett. Men sen så finns det en massa andra saker som jag nämnde nyss. Så man kan liksom hjälpa till med att sprida det här ordet. Hjälpa oss att organisera möten med, med de som har kommit nu. Kan man hjälpa till att tolka så det är supervärdefullt. Uh, och så har man liksom lite pengar över ska man skänka till det här. Vi har ju en typ arbetare-arbetare-insamling på solidariska byggare. Uh, den ska ligga där på, på vår Facebook tror jag.
1: Har ni någon Swish-nummer? Ja, vi har som... ett
2: Swish-nummer. Om... Vi kan lägga till det ja. i poddbeskrivningarna. Ja, det blir bra. Det blir bra. Uh, och det är ju pengar som går oavkortat till arbetare som är antingen att de är i Ukraina och de behöver stöd, liksom ekonomiskt stöd för att klara sin vardag. Eller att det är, är människor som är i Ukraina nu, medlemmar som är i Ukraina nu som vill ta sina familjer och lämna Ukraina. Eller medlemmar som nu befinner sig i Sverige och som vill få ut sina, med, sina familjer. Mm. Så att det, är liksom, det finns inget, inget annat som de här pengarna går till utan det är bara det och det är till, de, till de medlemmar vi har.
0: Det är ju ändå väldigt eh, speciellt och ovanligt. Ni agerar ju i många andra roller än bara liksom som en fackförening.
2: Ja, det kan man säga. Alltså, tidigare har vi ju varit, varit jättetydliga med att en fackförening har som roll att reglera eh, relationen mellan arbetsköpare och arbetare på arbetsmarknaden. Mm. Det är liksom fackföreningens roll. Och där har vi sagt att andra saker som till exempel eh, förhållandet mellan arbetare och staten, till exempel migrationsstatus och så, mm. det får man sköta med någon annan. Det är liksom inte fackföreningens roll. Eh, men det som har hänt nu är ju liksom en helt unik situation där plötsligt Ukraina har blivit liksom invaderad. Helt enkelt för att vi har liksom medlemsbehov nu som är helt annorlunda, som vi måste agera i solidaritet och ha vårt, vårt uppdrag tillfälligt utökat. Mm. Men annars tycker jag generellt tycker jag att det är jätteviktigt att vi håller på att vårt uppdrag är att reglera eh, relationen mellan arbetsköpare och, och mm. arbetare.
0: Är det någonting du skulle vilja liksom tillägga. Eh... Ja, kring den här liksom, situationen ett, alltså angående Ukraina som du kanske liksom, känner att det inte rapporterats så bra om. Liksom, eller vad typ, Sverige borde göra. Eller...
2: Jag har väldigt svårt med alla de här tvärsäkra debatterna om att vi borde göra så här eller vi borde mm. göra så här. Uh, jag tycker att de påminner om allt det här med uh, ja, men som jag berättade från, från förra gången 2014, det var så många som var tvärsäkra på vad som skulle hända, tvärsäkra på hur, hur man, vad man skulle göra och vad man inte skulle göra uh, jag upplever kanske att min, uh, det som intresserar dig, det som är min roll, det är liksom hur det här påverkar människors uh, faktiska levnadsvillkor, mm. vad, vad innebär det här i människors liksom vardag uh, och på något sätt att lyfta fram det det, det tror jag där jag kan på något sätt spela en roll uh, för att eh, många av de här besluten som nu fattas om man ska skicka 5000 pansarskott eller inte skicka det är ju på ett sätt liksom en någon sorts storm i vattenglas det kommer inte ja. avgöra kriget det är liksom en, en sorts symbolhandling för att alla EU ska göra likadant eh, och det är någon sån där alla är så superupprörda alla är säkra på att vi liksom måste göra det här medan i själva verket så är det liksom det är någon sorts, eh, det är någon sorts eh, självupptagenhet i det där att så här, det som är viktigt är vad vi gör. Så här, det är vi som... Mm. Nej, men alltså, nej, sorry. Det är inte så. Mm. Eh, det finns en, jättemånga människor som nu som står, för helt, som står inför helt livsavgörande val eh, som inte har någonting mer än liksom, vardag att göra. Mm. Eh, så att... Eh, jag försöker hålla mig till det. Liksom, att eh, till någon sorts nära, vanliga, vanliga människor. Och, eh, och har ju hela tiden försökt skilja det. Eh, så att ja...
0: Men kan man tänka ändå eller alltså, alltså jag kanske kommer att klippa bort allt det här mm. men mm. Eh, om man tänker kanske liksom ändå bara men så situationen liksom i Sverige liksom möter om en säkert många liksom ukrainare kommer komma hit liksom vad det arbetet ni gör verkar ju liksom uppenbarligen så är oumbärligt typ mm. men eh, vad skulle ni liksom önska att typ, jag vet inte andra människor gjorde eller liksom staten gjorde eller liksom, mm. finns det någon så här, kan man punkta upp typ det så här, finns det här att, måste göras.
2: Liksom. Vi tog ett beslut på ett av våra medlemsmöten som vi skickade till den här, det finns en delegation nu som handlar om arbetsmarknadsexploatering eller exploatering på arbetsmarknaden som regeringen har tillsatt. Och vad vi ville att den skulle titta på, det handlar bland annat om det här att man skulle ta bort idén om rassor som jag pratade om tidigare mm. så. Men det som alla var överens om det var att man i den här informationen som man får om man är asylsökande att man ska få information om hur svensk arbetsmarknad fungerar, vilka rättigheter man har på jobbet och vart man kan vända sig och att man ska få det på sitt eget språk mm. det var liksom alla överens om att hade de haft det så hade de kanske kunnat undvika en massa lidande som de har fått på grund av, av att de liksom inte har förstått hur det går till eller vart man ska vända sig eller så
0: Mm, så kunskap är makt.
2: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Tack för att du var med.
2: Mm, tack för att du komma.
0: Tack så jättemycket. Och vi lägger upp den här Swish-numret vår, i våra kanaler så kan ni stötta det här viktiga arbetet.